0: Olá, eu sou a Mariana e estas são as emissões da manhã do podcast Estação Mãe. Suaves milagres todos os dias. Bem-vindos às emissões da manhã do Estação Mãe. Já tens a tua caneca de café ou chá para começar o dia? Eu sim, tenho aqui comigo o meu chá de gengibre e limão. Aromatizado assim com canela. sabe muito bem este momento aqui só meu, no início da manhã, que ia é partilhar convosco, mas a casa ainda é em silêncio só para mim. E, às vezes é o único momento do dia assim e que me dá energia... para para levar o dia para a frente. Eu acho que hum, os pais dos miúdos pequenos, como eu, e se calhar dos mais crescidos também, estamos todos a torcer para que a escola volte em breve, não é verdade? Então, que tal irmos visitar uma e até o outro lado do mundo? De uma forma virtual, pois claro que está tão na moda. Kimbum, Montessori é uma escola na Malásia de, para crianças dos 3 aos 6 e que assenta a sua pedagogia no princípio de que o jardim, os espaços ao ar livre são, por natureza, os melhores guias, professores e os melhores contextos para as mentes mais jovens. Importante é sobretudo cá fora que as crianças estão no seu dia-a-dia e onde fazem muitas das suas aprendizagens. Na Rimbum, praticam a filosofia de ensino Montessori, que se baseia na, na unicidade e no potencial único e diferenciado de cada criança e promove o desenvolvimento infantil em seis áreas que estão interligadas e que são vistas com tendo, como tendo exatamente a mesma importância. Desde os três anos, que são trabalhados de forma prática, conceitos como a matemática e a linguagem, a vida prática do dia-a-dia, movimentos e sensações, o conhecimento do, do mundo onde onde vivemos e a expressão artística e a criatividade. Mas a Rainbow coloca ainda o foco no potencial da natureza como fonte de prazer, curiosidade imaginação e descobertas para as crianças. É uma abordagem tão boa e tão necessária, quanto a mim devia ser universal e usada por todas as escolas aqui do nosso país. Tu conheces alguma assim? Eu conheço uma ou outra, mas é muito necessário que mais surjam nestes moldes para termos um ensino realmente empoderador, moderno e atento às reais necessidades das nossas crianças e não a rankings europeus que às vezes nada visem sobre o verdadeiro desenvolvimento e a literacia das nossas crianças. Mas a escola Rimboom pode ser uma inspiração bem concreta e imediata para todos que lidam com crianças e que estão a atravessar esta, esta fase do ensino à distância porque teve uma iniciativa bem criativa nestes tempos de confinamento para continuar, para dar continuidade à aprendizagem dos conteúdos ligados à jardinagem, à sustentabilidade e alimentação saudável que são trabalhados por norma num dia a dia normal na escola, criou kits para as crianças poderem trabalhar em casa. Os ingredientes de cada kit foram variados, desde material e sementes para plantarem, ingredientes para fazer uma receita ou tintas e material de pintura. É verdade que quando pensamos em ensino à distância, pensamos em ter meios digitais, sofisticados, tablets e computadores, mas esse pode ser apenas um meio para fazermos a conexão. E se bem que as crianças aderem a tudo o que sejam formas de aprendizagem com ecrãs e realidade virtual, precisam, e muito, sobretudo nas idades mais precoces, de trabalhar com as mãos. Fazer, construir, criar algo palpável faz talvez mais falta do que nunca. Desligar os olhos do ecrã... E conectar as mãos, os sentidos e a mente com o real, a natureza, e com a sua própria capacidade de intervir nela e no concreto que os rodeia, é e será sempre o mais importante para aprenderem, crescerem e desenvolverem o seu maior potencial. Se o online e digital e virtual se podem juntar e acrescentar valor a tudo isto, claro que sim. Então, para nós pais, para educadores e professores, fica a inspiração. Como é que podemos manter as nossas crianças interessadas e desafiadas pelo offline? Porque cá tem sido um belo desafio de se conseguir isso. E sei que na maioria das casas com crianças e adolescentes também. A falta de paciência que a convivência 24 sobre 24 horas traz até aos amores mais incondicionais não ajuda, claro. E às questões do tempo online juntam-se muitas outras que nos fazem simplesmente já não saber como falar, o que dizer, que estratégias usar para levar a bom porto e esperemos que esse porto esteja perto este confinamento. Deixo-vos aqui cinco regras simples para utilizarem na comunicação com com os mais pequeninos ou até com os mais crescidos aí de casa. São válidas para qualquer conversa, na verdade, que se queira clara e produtiva e além de podermos utilizar com os nossos filhos, podes tirar também ideias para falar com colaboradores e até com os nossos companheiros. Olhem, até connosco próprios. São esses que falam às vezes com os vossos botões. Usa uma linguagem pessoal. Não digas a mãe quer ou o pai precisa a falar de ti próprio. Diz eu. Usa os verbos na primeira pessoa do singular E expressões que falem de quem tu és, o que queres e precisas e não uma linguagem que desresponsabiliza que utilizamos muito com as nossas crianças no dia-a-dia. Aquela que está cheia de tem de se, deve-se, é preciso, alguém tem de... ou então muitas vezes baseada no outro, cheia de tu isto, tu aquilo. Fala de ti quando estiveres a comunicar algo sobre ti ou uma necessidade tua. Usa uma linguagem positiva. Procura sempre fazer os pedidos ou explicar como queres que as coisas se passem pela positiva. O que tem de ser feito e não o que não pode ser feito. Explicar a forma certa e não enfatizar a forma errada. Coloca o sim antes de cada frase. Ou dito de outra forma, estás proibido começar as frases por não... Reformula o que o, o que a criança acabou de dizer Repete o que a criança disse Usa umas expressões como Olha, deixa ver se percebi E reformula com palavras tuas Por vezes podemos mesmo estar a interpretar mal uma situação Não a entender totalmente Então é uma forma de aprofundar um pouco mais A, a posição, o pedido, a emoção do outro E uma forma também de refletirmos Sobre o que nos está a ser dito Eliminando o ruído E a tendência que temos para as respostas prontas é também uma forma de mantermos a conversa, sem termos de dar logo um sim ou um não, uma resposta, e podemos fazê-lo num momento mais tranquilo, depois de pensarmos um pouco. Assume e mantenha a tua posição, decisão, com firmeza, mas também com afeto. Mantermos uma posição contrária à da criança, ou mantermos-nos firmes numa decisão que nos parece ser melhor, Ainda que suscite resistência comportamentos desafiantes do outro lado, não tem de ser acompanhado de agressividade ou violência. Podemos ser muito firmes e muito bondosos, seguros do nosso não e seguros do nosso amor. Podes manter a tua posição contrária à do teu filho e, ainda assim, validar tudo o que ele está a sentir ou a desejar. Usar palavras como compreendo, entendo o que estás a sentir e lamento que tenha de ser assim, não invalida manter a nossa decisão ou opinião. Assegura que na conversa ou no diálogo envolves a outra pessoa. Mesmo que seja a tua criança ainda pequenina, envolve-a na solução. Assegura que fazes bastantes perguntas, não despejas sermões, ou seja, que é mesmo um diálogo e não um monólogo, e que envolves a outra pessoa na solução. Mesmo uma criança mais pequena pode e deve ter voz. Experimenta dizer como podemos resolver. Tens uma ideia? Qual é a tua proposta? O que é que achas que pode acontecer? E ficarás surpreendido com os resultados. Foi útil? Ficam Estes cinco princípios ficam escritos nas notas do episódio caso queiras depois levar contigo ou reler com calma. Tenha uma tranquila terça-feira. Acho que teremos outra vez sol. Que bom! E cuida-te para poderes cuidar melhor.